0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: Hoy en El viajero de la ciencia entrevistamos a Oscar Oscar Marín, neurobiólogo del King's College de Londres, eh, sobre el impacto del Brexit en la comunidad científica. También nos hablamos del contenido de Rinomer, que parece que viene del espacio, el alarmante avance de las zonas áridas y de cómo generar energía eléctrica de la nada, o eso dicen... Además, abrimos el debate sobre cómo afecta el uso de las tecnologías a los usuarios y nos acercamos al último descubrimiento sobre los Neandertales. Todo, como ya sabéis, con el mejor equipo viajero, Sara Poza. Hola, hola. Beatriz Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches, Sara. Teresa Gundín más viajera que nunca, porque la tenemos en Estados Unidos. Teresa Fernández, de la gestión del proyecto. Alberto Coca, a los mandos del sonido más científico. Y en la edición y en el micrófono, vuestro viajero de la ciencia, Carlos Alameda, que le he robado el puesto hoy, así que soy Ara Rodríguez. Empezamos con los titulares en El viajero de la ciencia.
0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: Empezamos fuerte porque identifican las especies invasoras que amenazan la
2: biodiversidad de la península Antártica. Un equipo de investigación internacional, entre los que se encuentra el investigador de la Universidad de Córdoba, Pablo González, ha identificado las 13 especies invasoras que podrían amenazar la biodiversidad de la Antártida con más probabilidad. Entre ellas, las más problemáticas son el mejillón chileno y el mediterráneo, el alga marina comestible conocida como guacame, algunos cangrejos, ácaros, algunos insectos, así como plantas terrestres.
1: Nuevo
3: biocombustible con microalgas. Investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos han desarrollado un procedimiento para convertir biomasa de microalgas en biocombustible. Los microorganismos se pueden cultivar en terrenos inapropiados para la agricultura y, a diferencia de otras materias primas,
2: no compiten con la alimentación humana
1: terapias inteligentes contra el cáncer a partir de una sustancia presente en las uvas.
2: Un equipo de investigadores liderados desde la Universidad Pablo de Olavide ha iniciado la fase preclínica para probar terapias inteligentes que ataquen el cáncer de manera selectiva. El estudio recurre al ácido tánico, una sustancia natural presente en la uva o el café, que actúa evitando que las células tumorales se reproduzcan e induciendo su muerte. Los resultados in vitro muestran capacidad para reducir tumores como el de piel sin afectar a tejidos sanos.
1: Y vamos con la contaminación del tráfico que se asocia a una, a una mayor presión arterial.
2: Un equipo del CSIC ha
3: constatado que las partículas ultrafinas procedente del tráfico de las ciudades afectan al control de la presión arterial, uno de los factores de riesgo más importantes de las enfermedades cardiovasculares.
1: Las energías renovables también son víctimas del cambio climático.
2: Los eventos climáticos extremos son cada vez más fuertes y afectarán a los sistemas de suministro de energía provocando apagones según un nuevo método que ha medido por primera vez el impacto de la crisis climática en el potencial y la demanda de energía verde. El cambio climático podría retrasar la transición hasta estas energías.
1: Eh, Vamos vamos ahora con una entrevista en, en el portal de las ciencias humanas.
0: El ser humano como centro de las preocupaciones de millones de científicos en todo el mundo. La comprensión de los fenómenos sociales nos abre recorridos que el viajero de la ciencia también quiere descubrir.
1: Bueno, pues eh, supongo que todos sabréis que llevamos ya unos cuantos años hablando del famoso Brexit, de esa votación de la población británica que decidió eh, salirse de, de la Unión Europea Bueno, pues una noticia que algunos eh, celebraron y otros se interpretaron como algo muy triste y bueno, pues desde ese momento comenzaron las dudas de qué iba a pasar, qué iba a pasar con las empresas, qué iba a pasar con la gente que vivía en en Reino Unido, en Londres, en las grandes empresas que hay allí. Aparte de las cuestiones económicas y financieras de los los países y comercio internacional y y luego también nos preguntamos muchos por, por algo muy importante que es qué iba a pasar con los científicos que, que estaban eh, investigando y estudiando en Reino Unido en todos sus centros eh, importantes centros de, de investigación porque bueno eh, la verdad es que son potencia mundial en este sentido y bueno pues eh, hace unas semanas por fin eh, después de tantas negociaciones culminó el más o menos el Brexit y bueno pues se, se inició esa esa salida y bueno, pues eh, sigue estando esa duda, para, especialmente con los científicos, para ello hoy hemos invitado a Óscar Marín, jefe del Departamento de Neurobiología de Desarrollo y director del Centro de Consejo Médico de Investigación para los Trastornos de Neurodesarrollo del King's College de Londres y consejero de la Fundación Gadea por la Ciencia. Buenas noches, Óscar.
4: Eh, hola, buenas noches,
1: ¿qué tal? ¿Qué título tan largo? <ríe> es, es largo. Sí, demasi,
4: demasiados títulos, quizás eh, más largos. Sí, no, sí, no,
1: sí. Digamos que eres un científico que trabaja en, en Reino Unido y conoces de primera mano lo que, lo que está sucediendo allí lo que puede suceder. Y, y bueno, nos gustaría que nos contases eh, bueno, pues qué, qué, qué está pasando con el Brexit y cómo compromete la, la investigación en Reino Unido. Una investigación muy importante en diferentes sectores, especialmente en el tuyo.
4: Sí, bueno, yo creo que el, el, digamos, la cuestión de los científicos es un, un pequeño capítulo uh, dentro del, uh, del libro o serial, ¿no? Que va a ser uh, toda la toma de decisiones en, en, del uh, Brexit y cómo uh, el Reino Unido llega a acuerdos con la Unión Europea para, uh, digamos, para separarse finalmente de ella, ¿no? Y, bueno, en, digamos que desde el punto de vista de los científicos hay dos aspectos que son uh, muy importantes. Uno es, eh, es el acceso a fondos de investigación que hasta hasta ahora uh, de los que veníamos participando uh, de, de la Unión Europea puesto que el Reino Unido era como país miembro pues, contribuía a estos fondos y, por lo tanto, participaba de, uh, de estos programas de investigación y es, uh-huh. bueno, es una fuente uh, sustancial de de, de financiación para los grupos uh, del Reino Unido. Y el, el otro, que es un programa, digamos más, uh, más global, es cómo se va a solucionar a partir de ahora el tránsito de, de investigadores, de personas uh, que trabajan en el entorno científico uh-huh. y cómo van a poder acceder al mercado laboral en, en, uh, en el Reino Unido a partir de ahora, no en realidad a partir de, de finales de este año.
1: Me gustaría preguntarte, vamos a ir por partes, por la primera, que es el, el tema de, los, de la financiación de los proyectos. No sabemos si, a ver, si se va a ver comprometida alguna partida presupuestaria, pero ¿qué proyectos se, se podrían ver afectados, pues, por una posible cancelación de programas europeos?
4: Bueno, en principio, eh, digamos el, la visión optimista. Yo soy una persona muy optimista y entonces tiendo a, a tener una visión optimista hasta que las cosas, hasta que los hechos demuestren lo contrario. Uh, y digamos la historia digamos más o menos reciente sugiere que no debería haber muchísimos problemas para que el Reino Unido llegara a un acuerdo en ese entorno, en el entorno uh-huh. de la investigación científica con la Unión Europea, puesto que hay otros países europeos que no pertenecen a la Unión, por ejemplo Suiza, que forma parte de, de los programas marcos, ¿no? contribuye de una manera diferente a los programas marcos, pero pero está integrado perfectamente y, y eso permite... pues que los investigadores suizos, por ejemplo, puedan seguir formando parte de consorcios europeos, que es una de las ventajas que tienen los fondos europeos, el poder colaborar con colegas de otros países uh, de Europa y también pues, acceder a fondos muy competitivos, como por ejemplo los del Consejo Europeo de Investigación. Uh, así que, digamos, desde la visión optimista sería que el Reino Unido debería ser uh-huh. capaz de, de uh, llegar a un acuerdo con la Unión Europea, ¿no? para que los investigadores uh, uh, que trabajamos aquí en el Reino Unido podamos seguir participando de de estos proyectos ¿no? y de eso depende pues en gran medida también pues el, el acceso por ejemplo a algunas de las uh, becas uh, más habituales que permiten la movilidad de, de investigadores digamos en, en periodo de formación como ¿no? por ejemplo las, las becas Marie Curie que son digamos un instrumento muy importante ¿no? que permiten la movilidad de investigadores de un país a otro ¿no? después de, de normalmente típicamente después de su periodo de, de formación uh, doctoral ¿no? así que en principio, esto debería ser parte del acuerdo global del de, de Reino Unido con, con Europa y, insisto, la visión optimista sería que deberíamos ser capaces de, de llegar a un acuerdo que permitiera a los emisores eh, europeos seguir uh, seguir accediendo a este tipo de, uh, de fondos que son digamos, bastante sustanciales. ¿no? Mi laboratorio, por ejemplo, pues, uh, creo que ante un tercio de del presupuesto de nuestro laboratorio corre a a cargo de de fondos europeos ahora mismo.
1: Y ahora la segunda parte de lo que comentabas, eh, el otro problema que puede ser, bueno, pues los científicos extranjeros que están allí investigando, eh, supongo que en tu departamento tendrás equipo que es eh, de fuera de de Reino Unido, eh, bueno, pues... ¿Qué situación tienen ahora mismo? Porque justo hoy se ponía en marcha un visado, el, ta- el talento global que empezaba hoy, 20 de febrero, hay mucha confianza sí. en él, pero, pero bueno, eh, también hay dudas respecto a este este nuevo mecanismo.
4: Sí, o sea, fíjate, si en nuestro departamento eh, somos eh, algo menos de 200 personas y hay más de 30 nacionalidades, o sea, que el Reino Unido es un es precisamente un país que en el entorno científico se caracteriza por importar talento de de cualquier país ¿no? el talento es universal y los países digamos que invierten en, en talento no suelen mirar de dónde uh, de dónde viene uh-huh. y digamos el, el estar dentro de la Unión Europea facilitaba enormemente eh, digamos esta esta movilidad ¿no? y el poder atraer a, a investigadores de otros de otros países el, el sistema al que vamos digamos es un sistema eh, muchísimo más relado, más uh, parecido al que tiene Estados Unidos, en el que, bueno, hay que aplicar, hay que solicitar a este, uh, una visa ¿no? de, uh, de trabajo, ¿no? Y el programa este, el global, que efectivamente se pone en marcha hoy, sí. y, bueno, pues que pretende ser una ajusta relativamente fácil uh, uh, para permitir, digamos, el... el el reclutar, digamos, el atraer uh, talento investigador en, en una serie de casos, digamos, más o menos específicos que vienen a ser, digamos, los uh, uh, los habituales y que incluye, pues, uh, desde, uh, digamos, en la contratación de uh, personal de investigador, investigador más o menos uh, senior, uh, también a aquellas personas que tienen becas dentro de, digamos, dentro de uh, un grupo de... de uh, agencias de financiación más o menos reconocidas y que permitirían que, bueno, de forma casi automática, si uno tiene una beca de, este, uh-huh. de uno de estos uh, agentes de financiación, pues pudiera obtener una visa de forma más o menos uh, sencilla. Uh-huh. Um, yo he de confesar que, que uh, in, en el pasado, incluso este, pensando en, en uh, investigadores que han venido a trabajar en mi grupo, que, que uh, proceden de países de fuera uh-huh. de la Unión Europea, no es nunca he encontrado una dificultad uh, extremadamente grande en, en, en ser capaz de atraer y de reclutar y de conseguir un visado para, uh, para esos uh, trabajadores. O sea que uh, no, no espero nuevamente de una visión uh, optimista, no anticipo que, que el sistema, digamos, que se tiene a partir de ahora uh, sirva para, para prevenir uh, esa llegada de, de personal investigador. Quizás uh, Uh, las dudas, digamos, más grandes es en, en, en torno a personal menos cualificado, quizás, ¿no? Por ejemplo, técnicos de laboratorio o, o en nuestro entorno, que también uh, en muchas ocasiones uh, muchos de ellos proceden de, de otros países de, uh, de Europa, ¿no? Porque digamos, este tipo de personal uh, no menos cualificado, sino casi al contrario, más especializado, pero que en principio a lo mejor no, no uh, digamos, no se incluyen dentro de este de este programa de talento global, a lo mejor lo van a tener más uh, más difícil, ¿no? sobre todo después de las declaraciones del gobierno de los últimos, uh, de los últimos días, uh, uh, digamos proponiendo una serie de criterios que, que, que son digamos, más, seguramente más difíciles de pasar para poder uh, uh, atraer a este, a, a este personal. Yo creo que quizás pensando en, en otros... Uh, en otros sectores, por ejemplo la hostelería o la construcción, algo así, pues quizás eh, ese tipo de nuevas normas pueda dañar más eh, a la contratación, por ejemplo, de personal técnico de investigación en en nuestros laboratorios. Pero bueno, eh, se se han añadido, sé que se han añadido algunas normas de de flexibilización en en, en el entorno, por ejemplo, sanitario, por ejemplo, para para poder atraer a enfermeras, que es Sí. Una profesión muy demandada en el Reino Unido. Uh, así que, bueno, me imagino que puede ser posible también que, que se hagan excepciones de ese estilo en, en nuestro campo.
2: Buenas noches, Oscar. ¿Cómo estás? Mira, yo te quería preguntar eh, ¿cómo, cómo valoras desde la perspectiva, bueno, en la que llevas tiempo trabajando en Reino Unido. De forma intangible un poco, eh, cuál es el compromiso al final de Reino Unido con, pues bueno, pues con todos los valores de la ciencia y con la importancia verdadera de la inversión en, en ciencia, ¿no? más allá como de esa obligación eh, que parece que tenemos de cara al resto de, de Estados, de países. ¿Qué, cuál es tu percepción como de manera totalmente personal y, y subjetiva, no? ¿Sientes que hay un verdadero compromiso, sincero? <risa> ¿O es simplemente algo necesario?
4: Eh, uh, es, es, es digamos Mi, mi visión es un poco, está un poco mezclada, de, de, de alguna manera, desde, desde, desde un punto de vista de la sociedad. Yo creo que la ciencia está muchísimo más integrada con, en, en la sociedad uh-huh. uh, británica que, por ejemplo, en, en nuestro país. ¿no? Es, es mucho más pre- está mucho más presente uh, y se le da mucha más importancia, seguramente, pues, porque tienen digamos, muchos más ciclos de traición uh-huh. uh, en, en ese sentido y, y, y eso hace que sea que forme parte de una forma muy única de la idiosincrasia del, del país. ¿no? Es algo de, los, de lo que se siente muy muy orgulloso, su ¿no? uh-huh. producción científica, su producción académica. Uh-huh. Pero digamos, el contrapeso de, de eso es que el, el, el gobierno británico en líneas generales no, no es un gobierno que, ha, que haya venido invirtiendo de forma muy masiva. Uh, en ciencia. ¿no? En, en los últimos 20 o 30 años es uno de los países de la Unión Europea que quizás invierte un porcentaje más bajo de su de su Producto Interior Bruto en en, uh, en investigación. Quizás la diferencia es que el, digamos, el tejido industrial está mucho más desarrollado y hay mucha más inversión por parte de, de, de la empresa privada y también uh, una gran diferencia, por lo menos en nuestro sector, en el sector digamos de investigación, Uh, biosanitaria o biomédica es, es, es la existencia de, de charities, eh, en nuestro caso de Wellcome Trust que es eh, bueno pues una es una fundación uh, enorme gigantesca si de que contribuye de forma muy importante a la financiación de la de la ciencia biomédica en, en el Reino Unido, no, o sea, que son esos, esos componentes digamos más o menos uh, variados, esa diversificación, ¿no? que, que también ayuda un poco a que a veces se sienta menos el el peso del gobierno en en la financiación, ¿no? Pero desde el punto de vista, digamos, social, quizás la percepción social es es que la ciencia está muy reconocida, ¿no? Se valora mucho.
2: Esperemos que así sea y que pueda ser apoyado verdaderamente por por un gobierno científico.
3: Óscar, buenas noches. Mire, eh, yo le quería hacer una pregunta, eh, quizás un poco más política, pero... Eh, me llama la atención cuando ha comentado que eh, es muy importante el, el número, por así decir, de científicos que capta el Reino Unido el, o el talento que importa el Reino Unido eh, de fuera. Y sí que sé que, bueno, como hemos comentado, vivimos en un mundo global y demás. Pero si tuviera eh, el Reino Unido que promover acuerdos bilaterales a nivel, a nivel científico... Eh, en, a lo mejor en vuestro sector de la, de la neurociencia y demás, ¿con qué país las haría el Reino Unido, estos sí, sí. acuerdos bilaterales?
4: Bueno, yo creo, es que en, en realidad yo creo que de, casi desde un punto de vista político, digamos, la, la ciencia eh, se mueve a un nivel muy muy diferente ¿no? digamos, la, la ciencia sobrepasa ese tipo de, de fronteras en, en, de, digamos, desde la perspectiva de que Digamos, no es necesario de alguna manera eh, el que se establezcan digamos este tipo de relaciones bilaterales en, en, en ese sentido um, si quizás la pregunta está más enfocada de dónde se capta más talento o cuál es digamos eh, qué interacción mayor puede tener el reino unido con, con otros países quizás eh, sí. ocurre quizás, como, en, como en otros sectores ¿no? y es 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 eh, es un país que se mueve muy bien uh, uh, en, en los dos contextos, en el Atlántico, en su relación con Estados Unidos, y en el digamos más continental en relación con el resto de países de, uh, de la Unión Europea, de Europea. Pero quizás, digamos uh, entre otras cosas por el idioma, el, el Reino Unido es un poco diferente al resto de los países porque tiene esa capacidad que quizás solo Estados Unidos tiene de, de atraer talento de cualquier de cualquier país del del mundo, ¿no? y bueno, eso es lo que lo hace muy muy atractivo, el, el hecho de que, eh, digamos, la, la, los mejores cerebros de, de cualquier sitio del mundo, y bueno, lo que decía un poco antes, ¿no? el talento es absolutamente universal, no, no depende de, de nada, surge esporádicamente en, en todos los sitios donde se cultiva medianamente uh, bien, y por eso uh, los países que consiguen eh, atraer a, a los de allá donde se hayan formado para trabajar en, en su país pues son países que normalmente avanzan uh, más deprisa en, en, en investigación ¿no? sí. el símil del fútbol el, uh-huh. el símil del fútbol para eso sirve bastante bien ¿no? las villas claro. más potentes son uh-huh. aquellas las que tienen los jugadores más potentes independientemente de, de donde vengan ¿no? El,
3: el, no y es esperanzador el capaz
4: de retenerlo, ¿no?
3: es esperanzador ese mensaje desde luego yo tenía pues en la cabeza a lo mejor una imagen de que también por, por motivos históricos de que el Reino Unido a lo mejor echaba de menos ahora, a lo mejor, el talento de Portugal o... Eh,
1: alguna de sus regiones, ¿no?
3: Claro, es decir, eh, pues como si de repente nosotros dejáramos de pertenecer a la Unión Europea, pues, pues a lo mejor en diferentes sectores echaríamos también de menos, a lo mejor, más a Francia que a... Eh, que Alemania, estoy poniendo sí. un ejemplo así pero bueno, pues por saber un poco efectivamente <risa> en, el, en el ámbito científico si realmente el Reino Unido eh, tenía eh, más, eh, por así decir más masa, masa crítica de, de científicos de un, de un sitio que de otro pero bueno, si si nos dice que, que es una cosa global yo me quedo muy tranquila
1: hay <risa> Sí, sí yo creo que es
4: muy global, muy,
1: muy global Yo tengo una última pregunta, Óscar eh, de una cosa un, una cuestión que has comentado, que este gobierno, el de Reino Unido, no se conoce especialmente por sus elevadas inversiones en ciencia, pero que el tejido empresarial pues está ahí soportando el, el gran peso, lo cual es, es maravilloso. Pero aunque no inviertan en ciencia, ¿os han preguntado a los científicos qué necesitáis, sobre todo en este cambio que, que se avecina? O sea, ¿han, han, han acudido a vosotros a, a decir, bueno está pasando esto qué es lo que creéis que deberíamos hacer para bueno, pues una, una mejor transición o hay una misma política como aquí en españa que la política y la ciencia caminan por vías separadas y bueno uno tiene unos intereses y otro
4: unas necesidades. Bueno, en, en, en ese sentido, los políticos no dejen de ser políticos en, en, en ningún país del mundo. Yo creo que tienen dos características no hay a, a, muy, muy similares en ese sentido. Quizás la diferencia, además hay aspectos importantes en ese contexto, en, en, el, en el contexto digamos, científico-académico, la proporción de, de ciudadanos británicos a favor de permanecer en la Unión Europea es, es muy mayoritario. ¿no? O sea es un sector. también influido por el hecho de que lo lo componen muchos científicos que que no somos británicos, es un sector fuertemente Remainer, y eso también ha hecho que la comunicación con el gobierno quizás no haya sido la más unida porque durante mucho tiempo es un sector que que lo han tenido en cuenta. En cualquier caso, quizás una de las diferencias importantes es que el Reino Unido, un poco por lo que quizás decía también al principio, ¿no?, por, por tantos ciclos de historia uh, uh, relacionada con el desarrollo de, uh-huh. de los campos científicos, tiene una estructura uh, académica muy establecida ¿no? y tiene sí. instituciones como por ejemplo la uh, Royal Society uh-huh. o incluso el mismo Wellcome Trust uh, que operan de alguna manera como agentes eh, mediadores en estos aspectos sí. muy muy importantes. ¿no? El gobierno es posible que no. digamos que no se digna bajar a preguntarle uh-huh. a a los investigadores cómo deberían hacer las cosas, pero sí tiene, por ejemplo, muy en cuenta la opinión de, de, de la Royal Society, porque tienen un peso muy importante en, en el país. ¿no? Y, y entonces, en ese sentido, sí que se ha tenido muy en cuenta esa opinión. Y yo he de decir que desde, desde muy temprano, desde hace dos o tres años, pues, por ejemplo, yo ahora mismo tengo varios proyectos europeos en, en marcha y sabía que estaba, digamos, que el desarrollo de esos proyectos, por lo menos, hasta que terminaran estaban garantizados, incluso en el caso de que hubiera una salida sí. busca de la sí. Unión sí. Europea. O sea que, en ese sentido, yo creo que sí se han ido tomando uh, medidas, uh, si no, digamos, bajo pero sí un poco de la mano de las, de las sociedades científicas más importantes de, del país. Y el, el hecho, por ejemplo, de que este programa de talento global, Global Talent, uh, se vaya Digamos, a dirigir desde dentro de, de los councils en lugar de directamente desde, por ejemplo, el Ministerio del de, Home Office, el Ministerio anterior Interior, pues también sugiere, digamos, que se, que se tiene cierta confianza en los científicos y que se apoya a el que esto continúe siendo. No puede ser de otra manera, porque, uh-huh. digamos, es, es muy evidente que, que si esa transición supone una reducción en los fondos y, sobre todo, una reducción en... en ...capacidad del Reino Unido de importar tanto... ...pues eso va a tener consecuencias eventualmente... ...económicas a, a medio y largo plazo.
1: Pues esperemos que... ...que los políticos de verdad... ...escuchen... A, ...a las personas que de verdad... ...saben... ...muchísimas gracias Oscar por contarnos... ...tu experiencia desde... ...Reino Unido... Eh, ...esperemos que vuelvas a, a aquí a España... ...a traer todo tu conocimiento... ...o que sigas aquí... Eh, ...trabajando... Eh, muchísimas gracias y ahora pasamos a un tema más más ligero bueno, pasamos de de los investigadores en Reino Unido a los investigadores de las redes sociales que esto es un tema que me me encanta no sé si sabéis no, no sé si hacer promoción de la marca o voy a decir un producto nasal para aliviar la congestión compuesto de agua de mar
3: Mejor, porque si no, nos tendrían que pagar muchísimo dinero. ¿Verdad? <risa> nos, <risa> que todo
1: el mundo sabe que Nos quedamos con esa definición. Ya luego buscáis... Y que crea adicción. con eso Y yo que creo crea que adicción. Ya Hay gente, gente adicta no digáis a este eso, producto.
3: que se lo estoy dando a mi hijo.
1: Bueno, pues adicto? Adicto. adicto al agua del mar. Bueno, pues eh, esta, este fin de semana alguien tuvo la genial idea, ya sabéis que la gente en internet es maravillosa, Tuvo la genial idea de eh, abrir un bote de este tipo, de esta La gente se aburre muchísimo. De esta solución salina. Me, me gusta. Vamos a llamarlo solución salina. Tuvo, la curiosidad tuvo, mató tuvo, al gato. Tuvo a bien de abrir un bote y, bueno, pues ¿qué os imagináis que hay dentro de, de este tipo de botes? Que son de spray. Yo me imagino un cilindrito relleno. Exacto. Lleno, exacto. Con, con agua y con ya el está, agua el ¿no? sal. Y es algún producto para que salga en spray. Sí, exacto. Bueno, pues eh, no. <risa> no, no, no había eso. O sea, es, es curioso porque, bueno, lo definieron como... Definieron, ¿no? Definieron. Como si eh, Medusa y alguien hubiesen tenido un hijo. Oh, Dios mío. Eh, quiero abrir uno. ¿Cómo es eso? <risa> yo os aconsejo que lo busquéis en, en internet porque está en. No me digáis esto porque yo lo voy a llegar a mi casa y lo voy a abrir. Es difícil abrirlo, o sea, tampoco. A martillazos, pues, da igual, se yo estuvo, lo quiero Se estuvo pegando un rato con el frasco, pero bueno, descubrió que, que lo que había dentro efectivamente parecía una alienígena. No, eh, y bueno, pues la gente en las redes sociales se volvió loca porque claro, o sea esto es agua del mar entonces eh, lo que había dentro del bote pues sorprendió a todos porque eh, en verdad daba un poco de asco o sea, es, es, parecía parte
3: del fondo marino
1: sí, efectivamente, entonces bueno ¿qué pasó? que la, la empresa que se dedica a producir este, este medicamento eh, bueno, pues tuvo que decir que era lo que había dentro y explicarlo porque mucha gente decía, yo no vuelvo a usar eso porque por dentro es un alien está malo, o sea, está, está defectuoso bueno, pues o sea, la, la, la explicación es poco romántica pero, pero es, es científica vale al estar compuesto 100% agua del mar eh, eh, que es a la que se elimina el exceso de sal, tiene que estar eh, protegido por dentro, además de ser estéril obviamente, como cualquier producto eh, sanitario entonces eh, el agua eh, ligeramente desalada se guarda en una bolsa transparente de polietileno que se encierra en una carcasa de caucho negro hasta aquí bien Un caucho negro que protege de... Lo estoy viendo y estoy asustada. ¿Verdad? Sí. Que protege de la temperatura, protege de los los golpes. Eh, Y también el caucho negro permite que salga suave y sin que a a tu hijo, por ejemplo... eh, Ahí no le gusta nada, no no le le gusta gusta
3: nada, pobrecito mío.
1: Pero bueno, para para no usar gas, que encima es contaminante, pues esto ayuda a que salga de una forma suave y no... Y no haga daño en la, sí, en la es como nariz. que el nebuliza el Efectivamente, agua. es un nebulizador. No, no Sin gas, mucho más ecológico. Pero bueno, lo que había dentro de esto, que es lo que parece un alien, eh, eh, es ligeramente decepcionante. Lo parecen negras <risa> como si fuesen algas. Alga, es. Algas ligeramente podridas, como si fueran sí. patitas. Sí, babosas eh, también. Babosas, eh, de un tono marrón oscurito. Bueno, pues lo que parece Hipóxido. un algas o un alien... No tiene, no tiene mucho misterio simplemente son filamentos eh, eh, adhesivos, Adelante, sí. adhesivos para pegar eh, las diferentes partes del frasco a, a, a dentro de, de la, del, del tubo y bueno pues eh, tienen ese aspecto eh, extraño y alienígena ahora mismo estamos todos viendo la la imagen porque en verdad da un poco de, de repelús bueno, pues no, no hay nada no hay nada extraño, o sea, que si algún día abrís un bote de este, de este producto y os encontráis esto, bueno, pues simplemente son eh, fibras adhesivas para, para que todo esté en su sitio pegadito y pegadito no, y no pasa nada así que, bueno, pues podéis seguir es que usándolo
2: Incluso cuando has dicho lo de un alien, yo me imaginaba qué daño hace <ríe> hacen algunos dibujos, me imaginaba un molde de, de algo o sea me, me imaginaba un molde extraño ahí dentro siempre con la premisa del plástico ¿cómo no? Me imaginaba sí. algo de plástico un, bueno, un contenedor
1: Plástico es porque son fibras adhesivas de, de plástico lo que sí dijeron alguna gente en internet que diría, son algas porque bueno, sí. si esto es agua del mar y son algas, <ríe> pues bueno, no nos está cuadrando la historia no son algas, o sea, no, no hay nada vivo. Es cierto que verte. parece un
2: organismo vivo que cuando te dicen que hay algo extraño dentro no te esperas que vaya a ser algo así, pero sí, verdaderamente sorprendente. Bueno, pues eh, la ciencia
1: ha vuelto a responder eh, nuestras dudas sobre los componentes. Oye, nos vamos ahora al portal de las ciencias naturales con Carlos, que Carlos está muy viajero últimamente, no, 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 no sé qué está pasando Ay, le,
3: pille? le echamos de menos. Eh, esta, poco... nave,
1: esta nave está muy pilotada por, por mujeres. Eh, Pero bueno, eh, vamos al portal de, de las ciencias naturales. En las ciencias naturales hemos eh, conocido varias noticias que tienen que ver con el gran peligro de la desertificación. Hemos hablado muchas veces de este tema en el Viajero de la Ciencia y, por supuesto, nuestro compañero Carlos Alameda, más viajero que nunca, ha querido dar un repaso a algunas iniciativas que se están desarrollando en todo el mundo, entre ellas una europea liderada, por supuesto, por científicos españoles.
5: Hola, viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, os vengo a hablar. Hoy de desertificación, efectivamente, de aridez, pero bueno, lo voy a hacer desde un punto de vista en el que, aparte de daros algunos datos que pueden ser preocupantes sobre este asunto, también os voy a contar algunas de las soluciones que se están llevando a cabo. Para empezar, quería hablaros sobre un estudio que se está haciendo en la Universidad de Alicante. Ya sabéis que la crisis climática está provocando un aumento de la aridez en todo el mundo, un aumento bastante preocupante. Pero científicos españoles de esta universidad están liderando un proyecto europeo que está estudiando este fenómeno. ¿Y qué han descubierto? Pues han descubierto que una vez que el nivel de sequedad aumenta en un ecosistema, estos pueden cambiar de forma brusca. Y diréis, pero bueno, ¿y esto entonces? A ver, ¿para qué sirve esto? Bueno, para detectar que hay una serie de umbrales de sequedad a partir de los cuales el ecosistema cambia de una forma desproporcionada y se aridifica aún más. Entonces, si consiguen detectar los agentes de cambio de estos ecosistemas en peligro para intentar mitigar sus consecuencias, se podría intentar reducir esas consecuencias. Por ejemplo, fijaos en los datos. Las previsiones climáticas afirman que en 2100 más del 20% de las tierras emergidas del planeta podrían cruzar uno o varios umbrales de aridez. Esto pone en peligro el ecosistema en el que viven unas 2.000 millones de personas. ¿Y qué es este umbral de aridez? Bueno, pues lo que os decía antes, a partir del momento en el que un ecosistema comienza a considerarse que está en peligro de aumentar su nivel de aridez. Y hay una serie de agentes de cambio de esos ecosistemas que van cambiando y que eh, van adaptándose a ese ecosistema pero hacen, por lo que parece que esto eh, se produzca de una forma mucho más rápida que esa edificación sea mucho más rápida ¿qué soluciones podemos eh, tener ante esto? por ejemplo, la biología sintética otro palabrejo, la biología sintética bueno, no es tan difícil Eh, se trata de modificar organismos con el fin de conservar los ecosistemas y para ello hay unos científicos en la Universidad Pompeu y Fabra de Barcelona que están estudiando la situación de los ecosistemas semidesérticos donde esos aumentos de temperatura provocarán una transición brusca hacia un estado desértico Uno de los componentes clave que están estudiando con lupa es la capa llamada costra del suelo Parece ser que allí Existen varios organismos entre los cuales se encuentran las cianobacterias y lo que plantean estos investigadores es modificarlas genéticamente para que puedan mejorar la retención de agua en la costra del suelo y eso podría permitir que se expandiera la cubierta vegetal. Es decir, modificamos las cianobacterias que en principio podrían ser agente de cambio para una mayor desertificación, pero como las hemos modificado y ahora tienen la posibilidad de mejorar la retención de agua en la costra del suelo, es posible que también aguante más la cubierta vegetal. A través de esa hipótesis es en la que se basa la biología sintética para dar una solución al problema de la aridez. ¿Y qué es lo bueno de esta noticia? Bueno, pues que están trabajando juntos tanto los científicos de la Universidad de Alicante como los de la Pompeo y Fabra, trabajan unidos en este proyecto europeo y en otros proyectos conjuntos para que los datos que están recogiendo en la Universidad de Alicante se puedan contrastar con las posibles mejoras del ecosistema que hace la biología sintética. Así que fijaos qué interesante. Y ahora os propongo que nos vayamos un momentito a África, porque allí se está estudiando una alternativa que también se, ha, se está llevando a cabo en China y que os cuento rápidamente. En China, por ejemplo, se está, se está llevando a cabo en el desierto del Gobi, donde bueno pues se están plantando árboles en zonas que están ya prácticamente las dunas encima, las dunas del desierto están encima prácticamente de los cultivos y se están plantando árboles para intentar frenar ese avance casi imparable de esas enormes dunas bueno, pues algo parecido pasa en el Sáhara que sigue sufriendo la verdad, eh, la ampliación de la sequía y pueblos que se han desertificado y su ecosistema por supuesto está en serio peligro para luchar contra esa desertificación Lo que se está haciendo en el Sáhara, bueno, pues eh, con un impacto eh, en la población local eh, tremendo, imaginaros, es eh, unirse, es unirse, es trabajar en equipo. Hay 11 países africanos que están construyendo un gran muro de árboles. Se trata de Burkina Faso, Chad, Djibouti, Eritrea, Mali, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal y Sudán. Eh, Se unieron en 2004 para lanzar esta solución eh, para este gran reto ecológico que es el Gran Muro Verde, como ellos lo llaman. El objetivo es crear una especie de cinturón de vegetación de muchas especies que podría cruzar, que está cruzando de hecho el continente africano desde Dakar hasta Djibouti. Son nada más y nada menos que 7.000 kilómetros de largo y 15 kilómetros de ancho. La verdad que es espectacular el proyecto. Hay unas cuantas especies nativas. que bueno, pues que, que son árboles especiales. que pueden vivir en esas zonas que están cerca de, de ser desertificadas. Bueno, pues, por ejemplo, se están plantando acacias. Eh, también el, el jujube se está plantando eh, bueno pues hay varias varias especies que pueden vivir en ese ese momento en ese lugar y bueno pues se han ido seleccionando porque son buenas para las zonas semiáridas como os decíamos antes también tienen una ventaja importante estas especies si es que proveen de una vegetación de una cobertura de vegetación lo suficientemente sostenible como para que otras plantas puedan también vivir allí. Este gran proyecto del muro tiene también una cuestión interesante, una derivada muy buena, que es que se hacen programas educativos para concienciar a los jóvenes, con lo cual pues es fenomenal porque sirve para ambas cosas. Y conecto esto de los jóvenes con una noticia que ha salido hace muy poquito la Organización Mundial de la Salud, advierte de que ningún país está en posición de garantizar la salud y el futuro de la infancia y es por el cambio climático fundamentalmente un informe que se llama ¿Qué futuro les espera a los niños del mundo? de la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y de Lancet lanza este gran esta gran frase de que ahora mismo eh, hay más de 2.000 millones de personas que viven en países donde el progreso se ve obstaculizado por crisis humanitarias, por conflictos, por desastres naturales, pero sobre todo y muy importantemente por el cambio climático. 250 millones de menores de 5 años de países de ingresos bajos y medios corren el riesgo de no alcanzar un desarrollo adecuado y en parte es por el cambio climático, con lo cual nos tenemos que tomar muy en serio y actuar ya.
1: muchísimas gracias Carlos por esta crónica sobre la desertización que hemos hablado muchas veces en el, en el Viajero de la Ciencia y que esperemos que, que bueno pues vayamos progresando porque el cambio climático es un problema no del futuro sino de, de hoy y que afecta al ser humano. Y de la desertización nos vamos al portal al pasado con los neandertales que de esto también sabían.
0: El viajero de la ciencia está preparado para atravesar otra frontera. El pasado nos espera al otro lado, un pasado que nos ayuda a comprender el presente y nos avisa de lo que puede ocurrir en el futuro. Pues nuestra
1: otra viajera de la ciencia, también viajera esta semana, eh, Teresa, eh, Teresa Fernández. Eh, nos, nos ha traído una crónica sobre un equipo, un equipo científico británico de investigadores que ha descubierto un caso curioso en una cueva de Sanidar, un esqueleto de Neandertal. Cuéntanos, Teresa, ¿qué, qué descubrimiento es este?
6: Viajeros. Hoy en nuestro portal al pasado os traemos el último descubrimiento sobre los Neandertales. Y es que un equipo británico de investigadores ha descubierto en la cueva San Idar un esqueleto de Neandertal. Esta cueva se encuentra en las estribaciones del Kurdistán iraquí y se ha convertido en uno de los yacimientos más importantes de la arqueología del último siglo. Este hallazgo va a ser clave para avanzar en la comprensión de esta especie humana extinguida hace unos 40.000 años y ahora Veremos el porqué. En la década de 1950 la Cueva Sanidar es excavada por primera vez por el arqueólogo Ralph Solecki. De aquella excavación salieron a la luz los esqueletos fosilizados de ocho neandertales, adultos y dos bebés, que habían vivido hace decenas de miles de años en los paisajes de la cueva. Algunos de ellos yacían agrupados, otros tenían restos de polen alrededor, detalles que para el arqueólogo constituían una prueba irrefutable de que estos humanos enterraban a sus muertos y utilizaban flores en sus ritos funerarios. La hipótesis del entierro con flores no solo caló en la imaginación popular, sino que provocó el replanteamiento de una especie hasta entonces considerada no inteligente se abrió un debate que se ha extendido durante décadas y que ha dividido a la comunidad científica entre los que creen que los neandertales practicaban rituales de muerte y los que no les creen capaces de tal sofisticación cultural. Sin embargo, este hallazgo y otros descubrimientos han confirmado que en realidad eran muy parecidos a nosotros. Rendían culto a los muertos, tenían lenguaje e incluso se dice que fueron artistas. Medio siglo después, según explican en el artículo publicado en la revista Antiquity, los investigadores de las universidades de Cambridge, Birkbeck y Liverpool, con la colaboración de la Dirección General de Antigüedades del Kurdistán y la Dirección de Antigüedades de la provincia de Során, han regresado a la antigua cueva para recolectar nuevas muestras de sedimentos pero lo que se encontraron iba mucho más allá. En 2014 se inician las excavaciones, pero solo dos días después, la amenaza del ISIS, es decir, la amenaza del autoproclamado Estado Islámico, obliga a paralizar el proyecto hasta el año siguiente. En 2016, en una de las partes más profundas de la zanja, emergió una costilla de la pared seguida de una vértebra lumbar y de los huesos de una mano derecha apretada. Tras excavar cuidadosamente los sedimentos de la zona, el equipo extrajo el esqueleto de otro neandertal. En 2019 apareció su cráneo completo, el del neandertal que ha sido bautizado como Sanidar Zeta. Aplanado por miles de años de sedimentos y los huesos de la parte superior de su cuerpo también aparecieron. Aparecieron los huesos hasta casi la cintura, con la mano izquierda colocado bajo la cabeza, como un pequeño cojín. Junto a todos estos restos que están siendo escaneados en estos momentos, los investigadores están analizando algunas muestras de sedimentos hallados en la zona, como conchas, huesos de ratones y caracoles antiguos, además de rastros de polen y carbón vegetal, elementos que podrían ofrecer una información sobre aspectos cotidianos de los neandertales, como la cocina o el famoso entierro con flores. Los primeros análisis sugieren que nuestro neandertal, Zeta, tiene más de 70.000 años de antigüedad, y aunque el sexo está por determinar, los dientes indican que se trata de un adulto de mediana a avanzada edad. La existencia de una roca prominente junto a la cabeza sugiere que puede haber sido utilizada como marcador para depositar allí repetidamente a sus muertos. Se cree que los cuerpos de los difuntos fueron colocados en un canal en el piso de la cueva creado por el agua, que luego fue excavado intencionalmente para profundizarlo. Para los investigadores hay fuertes evidencias de que Saní Arceta fue enterrado deliberadamente. Si como parece los neandertales utilizaban esta cueva para enterrar repetidamente a sus muertos, este comportamiento apoyaría la idea de una complejidad cultural muy superior de lo que se pensaba. Pues nada, como veis, estamos a un pasito más de probar esa complejidad de esta especie aún tan desconocida para nosotros.
1: Pues los neandertales nunca dejarán de de sorprendernos. Yo me pregunto si si los neandertales... eh,
2: ¿Qué pasaría si le diésemos un teléfono a un neandertal? ¿Cambiarían su comportamiento? Pues sobre eso está dando vueltas infinitas. Ahora me encanta que me lo preguntes porque eh, muchas veces lo que me ocurre, lo decíamos hace un rato, cuando leo o escucho cosillas que me puede parecer interesantes, traerlas, pues me crea dudas, ¿no? Porque muchas veces pues no estás de acuerdo, no ves un rigor científico detrás. Entonces, bueno, eh, también es interesante traerlas muchas veces para exponerlo, ¿no? Y que lo podamos a someter a la opinión y a la crítica de nuestros oyentes y un poco a, a nuestra reflexión. Entonces, he pensado de todo. He pensado qué harían nuestros antepasados con la telefonía hoy día, qué pasaría si volviésemos a empezar. Pero bueno, a lo que vamos es... Eh, estamos bastante acostumbrados realmente en los últimos años a, a leer estudios, a escuchar sobre investigaciones que habrán hablan de todo menos bondades sobre cómo afectan las las tecnologías, en este caso concreto que vamos a hablar, los teléfonos móviles, a nuestra salud. Porque, bueno, de alguna manera podríamos hablar de que afecta a un nivel físico, que es cierto que a día de hoy no se ha podido concretar de de manera científica. Eh, Bueno, de hecho la la OMS habla de cómo las ondas electromagnéticas eh, que emiten los móviles no son lo suficientemente significativas y ionizantes como para, a corto plazo y con un uso moderado, causar un daño en la salud. Ante esto, hay muchas corrientes totalmente contrarias. Las investigaciones a día de hoy están eh, trabajando en ello, porque no hay nada concluyente, pero eso no quiere decir que el teléfono no afecte a nuestra salud física. Pero por un lado está nuestra salud física y por otro lado nuestra salud mental. Eh, También hemos oído hablar de, de la pérdida de concentración que nos provoca en muchas ocasiones, el estrés, la... ...la dispersión... eh, ...hablamos de de encuestas que nos dejan... ...bueno pues como esta ¿no?... ...un 89% de eh, unos eh, universitarios encuestados... ...de la Universidad de Oregón... eh, ...afirmó sentir vibraciones fantasmales... ...que esto seguro que nos suena a todos... eh, ...me ha vibrado el móvil y realmente no es real... ...al menos un 89% como os decía estos jóvenes... eh, ...de otro grupo de control... ...un 86% se asegura que revisa los correos... ...y las redes sociales de forma constante... ...con el estrés que, que esto acarrea, ¿no? Entonces yo creo que muchos de nosotros nos podíamos ver perfectamente reflejados... ...tanto en unos como, como en otro de los casos que, que hemos contestado, que hemos comentado. Y es que las constantes notificaciones de, de nuestro cerebro... ...lo que están haciendo es entrenar a nuestro cerebro... ...para que se encuentre en un estado de, de, de constante estrés y miedo... ¿Por qué? Porque para lo que, lo que para nosotros es una notificación de WhatsApp, un correo, voy a mirar algo en Internet, para nuestro cuerpo es una constante recepción de, de notificaciones que va más allá de, de todo esto. ¿Dó, ¿A dónde va? O sea, Por así decirlo, estas continuas alertas hacen que nuestras hormonas del estrés entren en acción. Cuando las hormonas en, eh, del estrés entran en acción, encienden nuestra respuesta de lucha o huida. O sea, eso es algo que, que todos conocemos, ¿no? ¿Cuál es el papel de, del estrés? Pues hacernos reaccionar. Y ante un mensaje o una notificación no necesitamos reaccionar. Entonces estamos constantemente eh, creando una, un estímulo-respuesta que no corresponde a lo que verdaderamente necesitamos. Bueno, pues con todo y con esto, llegamos a un estudio a día a 2019 Eh, habiendo uno absolutamente similar eh, que dice todo lo contrario de 2018 que nos habla de cómo eh, podemos llegar a encontrar verdaderos momentos de de concentración si tenemos el móvil cerca es decir en este experimento se sometió a tres grupos diferentes a una serie de test y a una serie de de controles Eh, el primer grupo no tenía el teléfono móvil el segundo grupo tenía el teléfono móvil pero no lo podía utilizar Y el tercer grupo tenía el teléfono móvil y lo podía utilizar. Bueno, pues sorprendentemente lo que ha sorprendido a los investigadores es que ese tercer grupo que disponía del teléfono móvil a su alcance encontró mayores momentos de concentración en el desarrollo de las tareas que estaba desempeñando que aquellos que no tenían el teléfono. O sea, esto es totalmente totalmente desconcertante porque... Estudios anteriores apuntan a todo lo contrario, cómo la capacidad cognitiva eh, se dispersa, eh, cómo de alguna manera estamos más pendientes de... Bueno, pues como os comento, la necesidad de estar pendiente, de no estarlo del teléfono, hizo a este grupo de de control eh, dispersarse en momentos determinados porque no tenía el el teléfono. Entonces esto nos da a pie un debate que, que ya abriremos y hablaremos de ello porque... Después de mucho pensar, porque yo dije, bueno, vamos a ver, esto está hablando de unas bondades que no son tales. Además, es una muestra muy pequeña comparada con otros estudios que han hecho, ¿no? Son son 200 sujetos. La edad me llama la atención. La la edad, bueno, pues habría que ampliar un poquillo el estudio, pero nos da mucho que pensar y nos lleva a esa pregunta que ya se ha abierto en otros debates, que es, ¿es la tecnología un espejo o es un modificador del comportamiento humano? Porque si hablamos de de un modificador, nos estaríamos encontrando como es capaz de acostumbrar a nuestro cerebro como decíamos al principio y hacerle creer y comportarse en base a una necesidad es decir, está llegando a encontrar una mayor concentración cuando tiene el teléfono cerca, cuando eso siempre ha supuesto lo contrario, creo que tenemos aquí mucha, mucha tela que cortar. Qué interesante.
1: También yo creo que nos hemos acostumbrado al teléfono y hemos, y hemos adiestrado nuestro cerebro. Absolutamente,
2: ahí es donde queríamos y la, llegar y la ahora.
1: sensación de no tenerlo nos genera más ansiedad. Absolutamente,
2: es, es ahí es donde es queríamos un llegar. debate
1: muy grande y algo que, que analizar.
3: Descargaos, check es pues una app que precisamente contabiliza el número de veces que miramos el móvil.
1: O Para de, nada. Os vais a asustar pero... verdaderamente de, de los resultados, de, de esas aplicaciones de algunos teléfonos que también lo tienen integrado. Se nos va el viajero.
2: Se nos va. Se pero fue. Volvemos pronto. Volvemos Hasta la semana
1: que viene, como la siempre. Que viene.
3: Qué Re... pena. Qué rápido. Qué pena,
1: pero, pero más la semana que viene. Siempre sí, más. No sí, os preocupéis. Recordamos las redes sociales que si no nos regañan. En Facebook, el viajero de la ciencia, en Twitter, arroba viajerociencia, en capitalradio.es y en todas tus aplicaciones favoritas para descargar los podcasts porque estamos en todas. Somos un equipo muy viajero. Omnipresente. Eh, también puedes enviar un audio de WhatsApp al teléfono 687-050-600 y decir que es para el viajero de la ciencia y decirlo bien que lo hacemos. Hasta ma- la semana que viene viajeras.
3: Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta.
0: Radio.